0: hier sind wir mal wieder mit einer neuen Folge. Hallo, da wird gelacht. <lacht>
1: mit Motoren gebrummelt.
0: <lacht> ja, ist heute ganz abenteuerlich einer neuen Folge von Fernblick aus der Ferne hier aus Bali und mit hallo, Hannes hallo. aus, wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze gerade am Nordpol und äh, sag mal den Weihnachtsmann <lacht> Hallo, der bald kommt. Ähm, ja. Nee, ist schön, schön eigentlich hier. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Insofern ist es gleich schön. Schöner.
0: <lacht> gleich schöner. Das ist doch wundervoll. Genau. Ähm, wie geht es dir? Wie waren die letzten Tage? Die letzte Folge haben wir etwas stürmisch und abrupt gestaltet und auch beendet.
1: Stimmt, ähm, stimmt, das war alles sehr ähm, wild am Ende, äh, weil wir so Verbindungsprobleme hatten ähm, es geht mir gut, also ich bin so müde wie immer, aber das ist ja keine Neuigkeit ansonsten ähm, bin ich eigentlich angenehm entspannt weil ich habe ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viele äh, Shootings gehabt ich hatte jetzt noch eins vorgestern und ansonsten ist alles sehr ähm, sehr entspannt eigentlich so, ja. wie schön ja, wie schön, wie schön ne? Und bei ja. dir so? Ist das auch so schön entspannt? Geht ich frage so. das so ein bisschen ironisch. Weil ich weiß ja, gestern hatten wir ganz kurz nur äh, gechattet und Sarah äh, meinte schon, dass sie gerade richtig Stress hat. Ich sag's dir. Ja.
0: Wir wollten ja auch eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen und es ging einfach nicht. Also seit dem letzten... Äh, bei unserem letzten Gespräch ist Lakey dann nur noch kränker und kränker geworden. Und oh irgendwie sind alle Kinder sind irgendwie durchgedreht, jeder auf seine Art. Und ich dann mit dazu. Ich glaube, wir sind jetzt, wir nähern uns jetzt ganz dem Ende unserer dreieinhalb Wochen mhm. alleine. Und ich glaube, das macht sich äh, äh, zu bemerken. Und dann hatte ich, das will ich ganz kurz erzählen, ein ganz spannendes Erlebnis mit meiner ältesten Tochter Ayla. Das hört sich jetzt gar nicht so spannend an, weil es war eigentlich ganz furchtbar oder ist immer noch, weil ich sie ja homeschoolen muss.
1: Ja, genau. Also
0: ich, sie muss halt so ein bisschen was lernen und sie hat halt einfach zero Bock.
1: Aber halt stopp, da muss ich gleich reingrätschen. Ähm, Grätsch mal. Muss, was heißt muss? Also gibt es da irgendwelche Auflagen und wie wird das überhaupt geregelt? Wie, wie ist denn das eigentlich? Wo seid ihr angemeldet?
0: Also sie ist noch in Australien in ihrer Schule weiter angemeldet und ist sozusagen, macht sechs Monate Pause. Also da, um dann aber weiter, die wird automatisch weiter ins nächste Schuljahr ähm, be bewegt. Ne? Und ich muss halt in der Zwischenzeit dafür sorgen, dass sie nicht nach hinten fällt, was enorm schwierig ist. Ja,
1: okay. Weil ihr ja jetzt auf Bali seid. Also, deswegen äh, bist du sozusagen in der Pflicht, das dann privat zu regeln. Genau.
0: Also, man darf in Australien homeschoolen. Das ist ja, ich also
1: verstehe. ganz, äh, darf man. Gibt es generell kein, keine Schulpflicht in Australien? Doch.
0: Doch, entweder homeschoolen, das musst du dann aber richtig anmelden und da musst du auch Tests machen und alles ja. Mögliche oder halt.
1: Ich meine, im Sinne von Anwesenheitspflicht meine doch. ich jetzt. Also, dass, dass du da sein doch. musst in der Schule. Doch, 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 doch. Doch, das auch. Ah,
0: doch okay. wir mussten das richtig an, an also äh, erfragen und ähm, dann genehmigen lassen, dass sie denn weg darf und mhm. sie möchte halt, nicht gerne, sie ist halt jetzt im Vorschuljahr sozusagen, was aber eigentlich die erste Klasse ist. Die lernen da alles, lesen, schreiben, ja. rechnen und sie will halt jetzt nicht das wiederholen und wenn sie jetzt mit mir ein halbes Jahr aber nichts macht, dann kann sie halt nicht in die erste Klasse. Ja. Deswegen gibt es hier jeden Tag Terror. Wir sitzen echt, also ich habe es ja schon auf ein Minimum reduziert. Mhm. Ich habe sie ja ihr gesagt, okay, wir lesen morgens eine Seite und es ist eine Seite erst, erste Leseübungsbuch, ja, das sind drei Sätze maximal auf einer Seite.
1: Ja, nicht Und viel. eine
0: Seite abends. Da sitzen wir drei Stunden. Oh wei. Drei Stunden, ey. Ach, und ja. ich halte es nicht ja, mehr aus. Ja, ja,
1: doch, doch, also ich glaube dir, das, <lacht> das ist wirklich, wirklich anstrengend sowas.
0: Und sie will aber auf gar keinen Fall hier in eine Schule. Sie meint dann, ich will einen Privatlehrer. Ich so, Aha. wer kann sich das denn leisten? Was aber halt, stopp, warum
1: Anspruch? will sie denn nicht auf die Schule in Bali? Was ist äh, Na, ihre weil Befürchtung? Sie,
0: neu, sie hat Angst davor, wieder neue Menschen kennenzulernen.
1: Ah, verstehe, verstehe. Ne? Aber ist ja auch äh, witzig für Kinder. Ne? Also, ich meine, klar, es ist natürlich erstmal ein bisschen mit Angst verbunden, also bei vielen Kindern, aber dann, wenn sie ja so im Flow sind und ankommen und soziale Kontakte knüpfen, dann ist es ja eigentlich sehr viel spannender als jetzt so einfach nur allein.
0: Ja, klar. Aber das kann man einem sechs, kann man einem gerade sechs Jahre alt gewordenen Kind einfach nicht erklären.
1: Das verstehe ich überhaupt nicht, Sarah.
0: Ich auch nicht.
1: Ja, also Henry sagt ja auch immer generell nein zu allem. Ne? Also es ist äh, super, super nervig. Ja. Ich habe ja gestern, da, da, da war er auch eingeladen auf irgendeinen Kindergeburtstag und äh, ich versuche es ihm dann ja schon schmackhaft zu machen. Aber es kommt immer als Antwort, nein, möchte ich nicht. Und ich denke immer so, ey, wie schade. Ne? Also weil wenn er dann ja da ist oder da wäre, dann kommt er ja ganz schnell auch ins Spiel und hat Spaß. Aber so von sich aus kommt da nicht viel.
0: Will er nicht? Ah, doch, doch, das will Eila will schon gern auf Kindergeburtstage. Ja. Schnell ein, wegen den ganzen Süßigkeiten. <lacht> Aber um diese Geschichte jetzt zu Ende zu bringen, ja. ist, ist uns mir und ihr heute Morgen der Kragen geplatzt im Sinne von: Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Mhm. Sagt, ich kann nicht jeden Tag mich mit dir drei, vier Stunden streiten darüber, hm. dass du eine Sache liest. Ich, es geht nicht mehr. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Und habe dann gesagt, ich bringe jetzt Rio weg.
1: Also nur und, mal ganz kurz zum Verständnis. Ja. Ihre Reaktion ist einfach Verweigerung. Also sie geht nicht auf das ja. ein, was du da ja. jetzt mit ihr machen möchtest, sondern sie sagt einfach schon mal kategorisch nein, M möchte ich natürlich ja, nicht. Ich nicht. Und
0: dann, genau, dann setzt sie sich hin und dann Sagt ja, das ist ein D, und dann steht sie auf und macht irgendwas anderes, und dann setzt ja. sie sich wieder hin, und sagt sie, ah, wo waren wir nochmal? Ah, ja, hier, das war ein B, der Anne, ah, kein B. Ja. Die, die, die naja ah, ja. gut, aber also,
1: immerhin macht es ja so ein bisschen mit. Ne? Also bei Henry, ich habe ja mehrfach schon versucht und er ist ja ein bisschen älter sogar als Eiler, äh, ihm so ein bisschen Lesen beizubringen, äh, wirklich das Ganze, also ich würde sagen, gefühlt sind es zwei Minuten, maximal vielleicht zehn Minuten, dass das so einigermaßen klappt und dann kommt einfach nur generelle ähm, Ablehnungshaltung und er jammer drum. Nein, nein, ich mach das nicht. Nein, nein. So halt und ja, ja, ja. ich komme da ich nicht weiß. mehr ran. Jetzt
0: hat sie aber auch, also sie kann ja lesen.
1: Ja, ja, immerhin. Das ist ja schon mal was. Da kann sie doch ich jetzt weiß, einfach mal ist, äh, ein Jahr ausfallen. <lacht> ich meine.
0: <lacht> naja, aber dann kann sie halt auch nicht einfach weiter wieder in die Schule jetzt für Aufmähen noch Rücken zu fallen, Ja, ja. ja, ja. ja ich, ich wollte Fassung einfach heute. mal das
1: Positive sehen. Ich meine, ähm, ne, so wichtig ist es ja ganz ah. am Anfang auch. Vielleicht noch nicht.
0: Ja, wenn man weiter aber in die nächste Klasse möchte, ist es schon wichtig. Sonst kann sie halt nicht in die nächste Klasse. N
1: natürlich. Und vor allem, es wird zunehmend problematischer und problematischer. Ne? Also äh, am Anfang vielleicht noch nicht ganz so wichtig, aber irgendwann. Ich
0: erwarte ja auch nicht von ihr, dass sie, wie sie es jetzt ein Jahr lang gemacht hat, sechs Stunden Schule am Tag hat. Ja, Das ja. Ja, ist jetzt auch nicht ein neues Konzept, sie, ja. sondern es geht hier tatsächlich um drei Sätze am Morgen und drei Sätze am Abend lesen ja, aus viel. einem Einhorn Feenbuch, ja, also mhm. wir lesen mhm. jetzt auch nicht, irgendwie, aber egal, das, darum geht es jetzt gar nicht, sondern um den Punkt, dass ich gesagt habe, das geht nicht mehr und ich habe genau diesen Punkt erreicht, ich gesagt habe, ey, ich kann es äh, nicht aus ihr rausprügeln
2: Ja, das und habe
0: sie dann genommen und habe gesagt, Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Jetzt, dann sind wir losgefahren in einen Bastelladen und dann hat sie sich gesagt, okay, weil sie liebt es zu malen. Ich habe gesagt, jetzt suchst du dir alles raus an Malsachen, was du willst, mir scheißegal was. Mhm. An Farben, an alles. Such dir mhm. aus, was du willst. Das hat sie. Na, herrlich. Und hat riesen Leinwände und Farben und weiß nicht was und dann sind wir zurückgekommen und dann mhm. Gegenüber, von da, wo wir wohnen, gibt es so ein abgerissenes Haus. Also es ist nicht abgerissen, es ist keine Haus. Es ist eine Hausruine. Mhm. Es ist ein Haus ohne Fenster und Türen, aber da wohnen trotzdem noch Leute drin. Oh ne? So ein verwaistes Haus. Klingt
1: wunderschön. Und,
0: ähm, ja, genau. Da stehen noch zwei so eine riesigen Wassertrucks immer drin. Ja, und ja. Ähm, dann habe ich gesagt, du brauchst einen Ort, an dem du alles dreckig machen kannst.
1: Ein Ort, und, der schon dreckig ist. Hier
0: gegenüber. Genau. Hier gegenüber kannst du tatsächlich machen, was du willst. Dann haben wir die Leute gefragt, die da wohnen natürlich, mhm. ne, ob das okay ist. Die meinten ja, dann ist äh, unsere liebe Putu, äh, die, die mir mithilft mit den Kindern und im Haus, ist dann mhm. darüber schnell gerannt mit dem, mit dem äh, Wischmopp <lacht> und hat da einmal den Boden gemobbt. Ja, das, das hat glaube ich auch nichts. Ja, die hast, na, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Dann war dann eine kleine, so ein Viereck sauber. Park, wo
1: sich Eila hinsetzen könnte.
0: Ja, dann habe ich ihr das aufgebaut. mit so Diese Leinwand haben wir dann an so alte, also echt also so Schubladen aus alten Schreibtischen, die da irgendwo in der Ecke stehen. Haben wir wieder sowas gebaut, dass sie die Leinwand dagegen lehnen kann. Dann hat sie sich all ihre neuen Pinsel und Farben aufgedingst. Dann habe ich gesagt, so. Und jetzt machst du einfach nur noch, was dir Spaß macht. Ja, ist doch herrlich. Denn ich muss dich glücklich sehen und es ist mir egal, wie dreckig du wirst. Es ist mir egal, was ja. du malst. Hauptsache, du tust etwas, was dich mit Glück erfüllt und ja. so ein bisschen. Ja, das ist doch super. Mal. Und das Buch, <lacht> das schmeißen wir jetzt mal in die Ecke. Ja. Und ähm, so. Und dann hat sie den ganzen Tag saß sie da und hat gemalt. Mit ihr hat eine Playlist, sollte ich ihr machen. Dann Aha. hat sie da ihren kleinen Lautsprecher gehabt und Musik gehört.
1: Ja, voll gut. Ja, und
0: so haben wir jetzt das Homeschooling-Problem gelöst, indem wir es nicht mehr machen, ja. sondern stattdessen äh, soll sie sich künstlerisch ausleben.
1: Ja, voll gut. Und nicht nur das Homeschooling-Problem habt ihr gelöst, sondern auch, was mache ich mit meinem Kind bloß den ganzen Tag? Äh, Problem. Ja. So, ne? Also Weil sie ist ja beschäftigt. Und, ich schick sie ähm, rüber zu
0: den Obdachlosen in das verfallene Haus. <lacht> Und,
1: <dann kann> <lacht> Und dir geht es auch gut dabei, ja? Also du hast jetzt nicht die Sorge, da könnte irgendwie, weiß nicht, Kindesentführung oder sonst was noch
2: stattfinden. Ich war ja, ich,
0: ich saß die ganze Zeit neben mir. Ich habe mich okay. nicht getraut, sie allein zu lassen.
2: Ja, ja, ähm, aber
0: Fall. Umso besser man sich dann kennenlernt, Na, die Nachbarn und wir,
2: dachte ja, ich, ja, also
0: vielleicht ja. kann man dann irgendwann sie, also kann man mal das Tor offen lassen, weiß ich nicht. Und dann habe ich zu, am Ende des Tages gesagt, was hältst denn du davon? Weil irgendwie musst du ja doch lesen lernen, ja? Ja. Du kannst dir zwei Momente am Tag aussuchen. Einen machen wir morgens, damit der eine gemacht ist. Ins anderen machst du irgendwann anders und dann liest du so viel, wie du willst. Wenn ja. es ein Buchstabe ist, ist es ein Buchstabe. Wenn es ein Wort ist, ist es ein Wort. Wenn es ein Satz ist, ist es ein Satz. Ist mir egal. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, es findet sie super. Und seitdem, ey, fühle ich mich so Puh. erleichtert.
1: Ja, befreit. Ja, klar. Ja, weil sonst ist ganz vieles mit Zwang verbunden und mit, äh, mit einer wahnsinnigen Anstrengung. Also für alle Beteiligten. Ne? Also es ist, äh, ja... Wahrscheinlich die bessere Methode.
0: Es geht einfach nicht. Und es ist auch so herzzerreißend. Also die, die hat gewütet, ja. die heute Morgen, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja.
0: Die hat dann auch, also die, na, ich habe dann, ich habe mal gesagt, du kannst, ich bin hier, ich nehme dich in den Arm, ich bringe jetzt Mario weg und dann... Ähm, gucken wir mal, mal weiter ab und diese ich will mit, ich kann dich so nicht mitnehmen ja. du, ich komme gleich wieder ne? und das war aber ey da wurden Dinge durch die Gegend geschmissen ja, ja, ja. Aber die war so verzweifelt
1: und bei dir lässt es halt so raus weißt du also weil ich stelle mir immer vor wenn Kinder brav in Anführungszeichen in die Schule dann gehen äh, und einfach ein ganz anderes Respektverhältnis ja auch zu den Lehrern haben und sich da in irgendeiner Weise zusammenreißen, dann machen sie das zwar mit irgendwie mehr oder weniger, aber es staut sich ja auch dort ganz viel Wut an. So, Also ich erinnere mich zurück, wenn ich an meine Grundschule denke, ich fand ja alles alles nur doof. ne? Also der allererste Schultag, ich werde es nicht vergessen, äh, ich, ich bin zu meiner Mutter gegangen und meinte, Schule ist doof. So, also das war das Resultat vom ersten Schultag, während andere Kinder das jetzt gar nicht so als schlimm empfunden haben, aber ich fand das schon sehr unangenehm. und ähm,
0: Mir ging es genauso.
1: Ja, und es staut sich einfach ganz viel Frustration an. Man kann es gar nicht richtig rauslassen, weil man darf es ja auch irgendwie nicht oder man traut sich vor allem nicht. Und dann geht man vollkommen geladen Obwohl nach ich Hause. sagen muss, ja, obwohl du sagen musst. Meine Tochter traut sich das schon. Mensch, <lacht> <lacht> Sarah, was hast du denn auch für eine Tochter? Was stimmt <lacht> denn an
0: nicht? <dich>? Die um, sagt sehr wohl auch den Lehrern ins Gesicht: Shut up.
1: Ja, I am ja. not
0: my mom. I don't have to do anything you say.
1: Witzig. Vielleicht haben sie es ja verdient.
0: Wer weiß? Aber ja. Das wollte ich kurz erzählen.
1: Ja, und so indirekt ist Schule sogar heute auch ein ganz bisschen Thema. Ähm, ich Aha. überrasche dich ja heute, du weißt von gar nichts. Nein. Ich möchte heute mit dir über das Thema Sensibilität sprechen. Oh,
0: damit oh. habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir reden ja, ja. über Natur oder Nacktheit.
1: Ja, ja, Nacktheit aber. stand auch auf dem Plan und ich habe wirklich fast würfeln müssen, weil Nacktheit finde ich mindestens genauso spannend. Aber wir heben uns das Ganze auf für Na, das nächste Mal. Und, oh, genau. dein und kind jetzt schreit. hörst du es?
0: Mein Kind schreit. Ja, ich höre es. Jetzt hören wir, mach mal ganz kurz Pause. Ich äh, offenbar
1: wieder... gefällt deinem Kind das Thema Sensibilität das nicht. nicht. Wir nehmen doch ja. Nacktheit.
0: Ja, genau. ähm, ich bin <lacht> sofort zurück und dann geht's los.
1: Ja. Bis gleich. Bis gleich. So. Da sind wir wieder zurück, äh, Kind genau. hat sich ausgeschrien und ist vor Schreien <lacht> wieder eingeschlafen, oder? Nein,
0: schön an die Brust gehoben ja, verstehe. und dann eingenuckelt eingeschlafen.
1: Ach herrlich, Mensch, ein Babytraum. <lacht> Sehr, sehr schön. Genau. Ja, und nach anfänglich technischen Schwierigkeiten äh, sind wir jetzt wieder zurück, weil es ist nämlich doch nicht so einfach, liebe Leute, weil einmal ja diese Entfernung, beziehungsweise das größte Problem ist nicht die Entfernung, sondern einfach die nicht ganz so gute Internetverbindung, äh, die wahrscheinlich ähm, bei Sarah nicht gegeben ist.
0: Ich bin schuld. Genau. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja,
1: ganz genau. <lacht> ja, und wir waren gerade dabei stehen geblieben, das Thema zu verkünden, ja. ähm, nämlich Sensibilität. Es bleibt dabei bei diesem äh, spannenden Thema. Und ähm, ja, warum? Weil es ein Thema ist, was mich eigentlich schon das ganze Leben äh, begleitet hat und immer noch sehr oft begleitet. Und ich denke, dich auch. Wir haben ähm, mal irgendwann uns ganz kurz darüber unterhalten. Ja. Glaube ich. Und ähm, ja, und deswegen habe ich das aufgeschrieben und wollte mit dir über dieses äh, spannende Thema reden. Und wir hatten ja eben ganz kurz auch äh, über Schule gesprochen. Mhm. Und äh, du sagtest ja, dass du ebenso Schwierigkeiten gehabt hast in der Schule. Ich frage dich mal direkt. Was ist das gewesen oder, oder sagen wir auch schon davor, so in der Kita, wenn du dich zurückerinnern kannst, was äh, ist aus deiner heutigen Sicht ein Problem gewesen für dich?
0: Ich war ja nicht in der Kita, ich war im Miniclub. Ähm.
1: Das klingt erstmal wie so ein Golfclub für Kinder.
0: <lacht> Miniclub war ganz, die ja. fand ich gut mit Frau Schmidt. Hieß die, glaube
1: ich. Mit der Frau Schmidt. Ich glaube, es ja. war
0: aber nur dreimal in der Woche von der Kirche aus. oder so. Ich erinnere mich da nicht mehr so dran.
1: Ei, ei, ei. Also wenn man nur schon Kirche hört, ne? Du. Es, es spricht Bände.
0: Der mini -Club war eine gute Sache. Ich glaube, es war nur im ja. gleichen Gebäude. Ich glaube nicht, dass es wirklich was mit der Kirche zu tun hatte. Ich, nein ich fand das auch schon immer schlimm Von der Vorschule an bis zum schulabschluss fand ich die Schule furchtbar und ich versuche zu verstehen, warum hm. ich habe einfach nicht in dieses erstmal habe ich nicht in dieses Lernkonzept gepasst so wie ich hätte, von innen aus lernen sollen, habe ich nicht gelernt. Es hat für mich oft keinen Sinn gemacht. Und mein Gehirn hat sich einfach abgeschaltet. Ich habe es nicht verstanden. Ja, und ich habe kein Interesse in den Dingen gehabt, wie sie mir beigebracht
1: wurden. Mhm. Total. Ich war auch vor allem immer wahnsinnig langsam in allem. Und ich bin ja auch zu früh eingeschult worden, ähm alle waren älter als ich und äh, dadurch, dass ich dann bestimmte Dinge nicht so ganz verstanden habe oder mir das einfach alles nicht gefallen hat, habe ich dann komplett abgeschaltet Warum und habe vor mich äh, hingeträumt. Warum, Warum bist du früh? früh? Ja. Ähm, naja, ich, ich habe ja im Sommer Geburtstag und dann ist immer die Entscheidung, äh, schult man das Kind jetzt ein oder wartet man doch noch? Und <lacht> äh, so ist es dann gekommen, dass meine Mutter gesagt hat, ach naja. Der ist ja jetzt gerade ganz frisch, äh, warte mal, da bin ich ganz frisch sechs äh, geworden und äh, der kann ja jetzt mal in die Schule, mal sehen, was passiert. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, ob ich jetzt mit sieben oder sechs oder acht eingeschult wäre, äh, ich vermute mal, ich hätte es trotzdem doof gefunden. Also ja. ich weiß nicht, ob es jetzt das Alter allein ist, aber es hat natürlich schon mich ein bisschen belastet, einfach zu wissen, äh, das sind ältere Kinder, die einfach ein bisschen schneller sind die ähm, ja, so, äh, mich da so ein bisschen dominiert haben. Und das war natürlich nicht so angenehm. Ja.
0: Ich, ich bin auch ein Sommerkind. Am 26. Juni habe ich Geburtstag.
1: Ah, ein Krebschen. Ja. Henry ja. ist ja auch Krebs ja Also nicht, dass ich jetzt Krebs -Krebs. da so eine große Affinität habe zu Sternzeichen, aber so ein bisschen weiß sie Bescheid. Äh, ja, dann bist du auch ein Sommerkind. Ja. Stimmt. Und du bist aber nicht zu früh eingeschult
0: worden. Naja doch, ich bin dann halt eingeschult worden. Wann war das? 88, 9, 88 nein Ja, 88, ja. Ja, ja, ja 88.
1: Ja. Ja, richtig, ich bin ja, ich, ich glaube, mit 85 oder 86 eingeschult worden. Krass, ne, wie das klingt. Wie, wie, äh, weiß nicht, wie, als hätte man das geträumt oder so. Ähm, ja, nee, aber ja. es war wirklich eine unangenehme Zeit. Und ähm, mir ging es ja auch vorher schon so äh, in der Kita, dass äh, alles für mich eigentlich zu viel gewesen ist. Also ich habe so eine Reizüberflutung äh, ähm, gehabt, also ich habe das einfach als ganz schlimm empfunden, so diese ganzen Kinder, diese ganzen äußeren Reize und es begleitet mich eigentlich bis heute, muss ich sagen, so, aber ähm, damals als Kind versteht man ja auch noch nichts, ja. also man versteht sich ja auch noch gar nicht und äh, kann das auch gar nicht richtig reflektieren und ja und bekommt vor allem auch sehr häufig und oft vermittelt das, was nicht stimmt mit äh, mit dir.
0: Auch, dass man sich jetzt auch einfach mal nicht so anstellen soll. Genau. Ich weiß das noch ganz genau. Wie Meine Mutter hat ganz oft, und das kam jetzt nicht aus einer Boshaftigkeit heraus, aber sie hat es halt einfach nicht verstanden. Und sie hat so oft zu mir gesagt, oh, jetzt sei doch mal nicht so sensibel. Ja. Und das hat sich bei mir dann so eingebrannt, dass ich dachte, sensibel zu sein ist was ganz Schlimmes und Schlechtes und
1: Burst total. Ist, total. Ne? Und eine Schwäche. Absolut. Und vor allem das äh, Problem ist dann ja auch gewesen, ähm, ich wurde ja immer älter, älter. Und Jungs haben ja eh die Tendenz, sich sehr körperlich auch zu messen. Es geht ganz viel immer um dieses Stärke demonstrieren. Wer ist der coolste, stärkste Checker? Du weißt schon. Und mhm. äh, das ging dann ähm, ja immer weiter, weiter. Als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich mich einfach so unwohl eigentlich gefühlt. Ich habe immer eigentlich so eine Außenseiterposition gehabt. Ähm, war glücklicherweise nie jetzt so der Klassenspacko, also weil die gab es ja auch, die haben mir immer sehr leid. Getan, das wollte ich gerade ich fragen. Die, wollte ich die, gerade
0: fragen, warst das, du so? Das war ganz
1: schlimm. Nee, also der war ich nicht. Glücklicherweise, ich glaube, sonst wäre ich echt komplett verloren. Ähm, hm. so, aber ich war immer in dieser Beobachterposition, habe immer geschaut, so was machen da die anderen, und ähm, musste mich auch wirklich sehr, ja, ich sag mal so, so, so Pausenhofmäßig opportunistisch verhalten, dass ich dann einfach die Schulzeit, die Pausen irgendwie da mit Leuten verbracht habe, habe um die Zeit äh, totzuschlagen. Und ach, innerlich ach. aber habe ich ganz oft gedacht: Oh Gott, ey, was, was mache ich eigentlich? Und mit wem häng ich denn hier ab und überhaupt? Was, was, was ist das hier eigentlich? Also es Hattest war, du keine Freunde? Naja, ich sag ja gerade, ne, das waren dann so so, ja, so die opportunistischen Freunde. Also weil ich musste ja irgendwie mich arrangieren mit dieser Situation so äh, und musste ja klarkommen und habe dann notgedrungen mir da immer irgendwelche Leute geschnappt. Ich habe glücklicherweise ähm, Offenbar dann doch so viel Beliebtheit gehabt, dass ich mir zumindest so ein bisschen dann jemanden schnappen konnte. So. Also es war nicht so, dass Leute jetzt nicht mit mir befreundet sein wollten, mhm. überhaupt nicht. Okay. Sogar im Gegenteil. Also ich habe viele auch so ein bisschen ähm, loswerden wollen. <lacht> Das klingt hart, aber ist wirklich so. Und äh, mir war das dann oft auch schon ein bisschen zu viel. Aber ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich da arrangiert ähm, mit ja, dieser Situation, dass ich irgendwie diese diese Pausen rumkriegen muss und überhaupt diese ganze Schulzeit rumkriegen muss.
0: Hat sich das nie verändert? Und also hast du dich also nee. auch im Schulwechsel und Nein. sowas? Es war immer?
1: Nein, auch nicht. Habe ich auch gehofft. Ich äh, bin dann auch gewechselt ähm, und es war eigentlich fast noch schlimmer und dann habe ich ich bin ja auch ein Frühabgänger ich bin in der 11 Klasse abgegangen ich habe kein Abitur gemacht wo ja alle gesagt haben sind so, bist du völlig verrückt geworden ich werde nicht vergessen äh, als ich mich dazu entschieden hatte und ähm, der Tag als ich dann dem Klassenlehrer gesagt habe so das war's ich äh, werde das jetzt hier nicht weitermachen und da haben ja einige Schüler das dann auch erfahren die waren völlig völlig äh, entsetzt eine meinte so Hannes hast du kacke im hirn <lacht> werde ich nie <lacht> nicht vergessen allein dieser dumme Satz so und äh, es war ehrlich gesagt der schönste Schultag äh, in meiner gesamten Schulzeit war der Tag als dem an dem ich die Schule verließ also weil ähm, es war eine eine solche Belastung ja. und ähm, ich habe es auch nie bereut also jetzt im Nachhinein sowieso nicht ähm, aber ich, ich habe ja auch ich habe ja nie studiert oder so und ich habe ja auch nie diesen Plan gehabt jetzt ich möchte unbedingt danach irgendeinen akademischen Weg gehen so ich habe das ja schon mal so kategorisch abgelehnt und ich glaube was du eben auch erzählt hast so mit deiner Tochter oder was du vielleicht selbst auch so kennst ähm, ist ja dass wenn man sich unwohl fühlt und einfach merkt ähm, ich ja komme hier nicht mit oder ich ich kann eigentlich gar nicht so lernen ähm, dann wird man ja auch so ein bisschen skeptisch gegenüber Autoritäten und ähm, entwickelt dann auch so eine Abneigung. Und bei mir war das ganz stark, dass ich Autoritäten so abgelehnt habe. Und es ging mir eigentlich ähm, ja bis zum Ende meiner äh, Schullaufbahn, eigentlich bis heute ehrlich gesagt so. Also ich habe wirklich ein äh, grundsätzliches Problem so mit Autoritäten. Ähm, weil mir das oftmals zu blöde auch ist, ja. so etwas zu machen, was ja alle anderen genauso brav machen. Und äh,
0: ja, mir geht's genauso. Ja. Das reizt mich dann besonders, ähm, das dann gerade nicht zu machen.
1: Genau, genau. Dann entsteht so eine Verweigerungshaltung. Nee, ich nicht. Ich mache das nicht so. Ich mache das anders. Genau.
0: Vor allem, wenn es von einem erwartet wird, weil ich mir dann noch immer, ich bin sehr sturköpfig, sehr wir ja. haben einen sehr starken Willen,
1: ja, ja, ist bei mir auch so.
0: der sich dann in solchen Momenten ganz besonders ähm, äh, nützlich erweist, wenn man dann einfach, ja. wie meine Tochter auch, ne, drei Stunden knallhart.
1: Ja, es ist halt für die Beteiligten äh, anstrengend, ne? Also für die ja, Eltern, unfassbar. für die Lehrer natürlich und auch so für den ein oder anderen Mitschüler. Also, das ist bestimmt nicht ohne. Aber, ähm, ja, ne, ich denke mir immer, wer weiß, wofür es gut ist. Also auch bei Henry, weil er ganz ähnliche Charakterzüge hat. Und, äh, ja, ähm, ich, ich, ich glaube, so für diesen klassischen Weg äh, ist es wahrscheinlich ja gar nicht gut. Also sprich jetzt Schule, dann irgendwie ähm, ja, studieren und äh, dieses ganze, ja, brave, sag ich mal, äh, was, was man ja so mitmelde mich. Könnte. Du willst was sagen? Ja, ja bitte. Ist wie Schule. Ich melde ja mich, einen, denn, ja, weil, ich, damit ja, wir versuchen
0: können, uns nicht zu überschneiden, weil es so schwierig ist, weil ich immer ein paar Sekunden hinterherhänge. Genau. Ähm, ja. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ich wollte dich was fragen. Ich... <lacht>
1: Das ist wirklich wie in der Schule. Oh. Ja, das kann mal passieren, Sarah, ist nicht okay. so schlimm. Du kommst
0: ja, wieder danke. dran. Ähm, nein, ich frage dich jetzt was anderes, was ich dich auch fragen wollte. Und zwar, ähm, hat es denn auch positive, äh, also, Denkst du, du bist hochsensibel? Das war die Frage. Hm. Denkst du, du bist mehr, also sensibler als der Durchschnitt? Und hat es was
1: Positives? Ich denke definitiv, also dass ich hochsensibel bin und ähm, auch das was Positives hat. Ich bin so ein bisschen vorsichtig immer mit diesen Begrifflichkeiten, weil äh, die echt hm. unglaublich, äh, ja, fast schon inflationär verwendet werden. Also gerade hier von Prenzelberger Eltern oder allgemein so Eltern in äh, Berlin, da habe ich den Eindruck, dass einfach jedes Kind ist hochsensibel und äh, braucht ganz besondere Zuwendung und ähm, weiße nicht also ja kann sein natürlich
0: aber ist doch schön dann ist das jetzt endlich mal was Positives geworden ja, also wenn das jetzt hier das haben will ist das
1: super. <lacht> genau Nee, dann kann ich tatsächlich nur äh, Mut zu reden <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht das Ende da, äh, das äh, ist sehr positiv sogar aber ich muss dazu sagen ich habe ganz ganz lange darunter gelitten, weil ich ja nicht mal im Ansatz wusste, was ich damit bitteschön anfangen soll mit dieser mm. Sensibilität. Erstmal konnte ich ja noch gar nicht so richtig reflektieren, dass ich offenbar da sehr sensibel bin. Und dann ist es, wie gesagt, unter Jungs ja so, dass es da immer diese, diese, dieses Kräftemessen, dieses Gerangel gibt, worauf ich auch einfach ganz lange Zeit überhaupt keinen Bock hatte, also wirklich nie Bock hatte. Und ähm, dann irgendwann ist auch so eine Art Selbsthass entstanden, so oh. in der, äh, ja, in der mhm. pubertären Zeit und dann ja auch ähm, später, als ich so, so Anfang 20 war, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir und warum diese scheiß Sensibilität. Das hat mich richtig wütend gemacht irgendwie, dass ich so bin, wie ich bin. Also da habe ich das wirklich äh, stark abgelehnt, weil mhm. es mich ganz oft, ähm, überanstrengend hat, ich äh, ganz oft total überfordert dann war und äh, vor allem äh, es wird dann ja so viel abverlangt auch, ne so das ja. ist dann die Zeit, wo man sich ja ähm, ja finden muss und man sollte dann wissen, was man machen möchte und es kommen dann diese sorgenvollen Fragen von den Eltern und in deinem Umfeld und äh, super belastend und ich ich äh, gehörte so in, in keine Schublade, in nichts rein und so geht es mir eigentlich heute genauso. Also ich ähm, habe zwar meinen Weg gefunden und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, aber dieses Gefühl kenne ich immer noch so. Ja. Nicht wirklich dazugehörig äh, zu sein. Hm. Und ähm, ja, und damals wusste ich ja auch noch gar nicht so genau, was ich denn ähm, so Kreatives anstellen könnte, weil mir war zwar klar, ich bin äh, irgendwie ein kreativer Typ so <lacht> und habe da Spaß dran, aber ich wusste überhaupt nicht, ist es jetzt... Äh, Fotografie oder Musik oder ähm, Filme machen oder was auch immer. Also das war mir einfach noch nicht so ganz klar.
0: Aber es ging in die und Richtung auf jeden Fall.
1: Es ging klar. auf jeden Fall dann in die Richtung, genau. Und dann irgendwann habe ich ja glücklicherweise doch den Weg noch so gefunden, äh, weil ich festgestellt habe: Oh, das ist ja etwas, äh, was was sehr nützlich sein kann. Also weil so eine Hochsensibilität gibt ja auch die Möglichkeit, das bei anderen zu erkennen und überhaupt so ganz ganz viel wahrzunehmen, ne? Also es schult dich ja in Empathie.
0: Genau das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Also zwischenmenschlich ist es ja total ja. toll, wenn du einen gegenüber hast, der so wie du sich da hineinversetzen kann, ne? Oder einfach ja. Vor allem in Männern findet man das ja nicht so häufig. Ja,
1: das ist das stimmt. Und das ist ja auch die Sehnsucht aller Frauen. Deswegen bin ich insgeheim. Voll <lacht> <lacht> der Womanizer.
2: Oh,
1: ja. Ja, na, es ist tatsächlich witzig, weil äh, die meisten Frauen tatsächlich sich wünschen, dass Männer ähm, kommunikativer sind, dass sie äh, ja so eine Tiefsinnigkeit auch haben und interessierter sind an, an vielen Themen, die sonst klischeemäßig oft, Eher Frauen interessieren und so und das stimmt ähm, und das war dann irgendwann ja tatsächlich auch so ein Geschenk des Himmels, ne? dass ich einmal mich gefunden habe so mit meiner ähm, äh, Kreativität, mit der Selbstverwirklichung. Also sprich, ich habe dann angefangen ja zu fotografieren und so und dann habe ich ja auch diesen diesen Zuspruch oder diese Anerkennung bekommen, die mhm. ich wirklich dringend brauchte, um auch so eine Selbstliebe zu erfahren. Und auch da war ich noch weit entfernt eigentlich von Selbstliebe. Das hat sich echt so peu à peu über Jahre in die Richtung entwickelt. Und heute muss ich wirklich sagen, bin ich schon sehr nah dran. Also ich habe tatsächlich so eine Selbstakzeptanz und auch sogar so eine Selbstliebe gefunden, was ich nie gedacht hätte. Also diesen Punkt mal zu erreichen.
0: Das ist aber wundervoll. Und, ähm, das ist wirklich ja. schön.
1: Ja, das ist tatsächlich wundervoll. Das stimmt. Ja. Es ja. entspannt vor allem auch sehr. Ja.
0: Ja. ja.
1: Aber wie war das mit dir eigentlich? Also weil wenn du ja sagst, du hast das ganz ähnlich empfunden in der ähm, Schule. Ähm, ich weiß ja, dass das äh, unter Mädels, das nicht ganz so ähm, krass ist mit, mit diesem Stärke-Messen und äh, da jetzt irgendwie, wer ist der besonders coolste oder stärkste oder so? Aber wie hat sich das so geäußert, dass du wirklich gemerkt hast, hm, irgendwie bin ich doch schon sehr anders?
0: Ähm, ich, bei mir kommen so viele Schichten mit dazu, weil ich ja tatsächlich einfach ganz anders groß geworden bin als die meisten Menschen. Ähm, meine, meine Mutter war in einer religiösen Gemeinschaft. Ich würde sagen, es ist eine Sekte und wir sind damit groß geworden. Da wurde uns eh immer schon gesagt, ihr seid was Besonderes, ihr seid die Auserwählten und sowas. Aber nicht im positiven Sinne, sondern es war eher so, oh mein Gott, warum bin ich jetzt? Und es war so, du hast es ja aus.
1: Das klingt also, Du creepy. hast es ja, ja ausgesucht,
0: als du hier runtergekommen bist auf die Welt. Hast du deine Eltern ausgesucht, damit du hier in Ach, diesem, Christ. dieser Gemeinschaft groß werden kannst. Keine Ahnung. Und man ist dann so, okay, ich hab's, also ist auch noch alles meine eigene Schuld, dass ich jetzt hier in der Scheiße sitze. Oh, wie Aber, ähm, ja, ja. also, das ist wieder ein anderes Thema. Aber demnach war man da sowieso schon irgendwie immer ein Außenseiter, weil man auch so viel von seinem Leben nicht preisgeben durfte. Ne? Das durfte ja keiner mhm. wissen. Das war immer so. warum ah, das durfte darfst. das keiner wissen? Naja, weil dann die Leute sagen, oh, die sind in der Sekte.
1: Ah, okay. Also weil das die natürlich
0: nicht verstehen, <lacht> ja. dass, na? weil die sind ja nicht die Auserwählten. Demnach ah, hat man ja. dann immer, wir sind halt jeden Sommer, in die Schweiz gefahren, um zu meditieren. Das, also unsere kompletten ja. Sommerferien waren jeden Tag aufstehen und stundenlang stillsitzen und meditieren. Das heißt, wir hatten eigentlich die Ferien gewesen? von meiner Geburt an. Ach, ich bin so groß geworden.
1: Und du ähm, hast noch Geschwister, ne?
0: Ja, ich habe noch zwei Geschwister.
1: Und die waren ähm, auch dabei?
0: Ich möchte ehrlich gesagt, das ist deren Thema. Und ich weiß nicht, inwiefern ähm, Sie das jetzt öffentlich machen möchten, was auch immer für Sie mhm. in dieser Geschichte mit drin war. Deswegen bleibe ich mhm. einfach bei
1: mhm. mir. Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ähm, und äh, ja, deswegen, ich hatte aber auch, glaube ich, schon, ich war jetzt nie der Außenseiter. Ich hatte ja. schon, ich war schon immer sehr Chameleon-mäßig, glaube ich. Ich glaube, meine Hochsensibilität hat dazu geholfen und auch das Aufwachsen in einer Sekte, was, wo man die ganze Zeit am Checken ist, was von einem jetzt erwartet wird. ja, mhm, Und man m -m. muss die ganze Zeit die Menschen lesen, damit man nicht bestraft wird sozusagen. Ne? Was
1: also jetzt war denn wurden, die Bestrafung?
0: Naja, es war eigentlich nur so, Public Shaming und äh, ja, okay. sich niedermachen lassen und sowas oder man ja. wo, wo, es wurde einem gesagt oder man kann rausgeschmissen werden sozusagen und das ist das Schlimmste, mhm. was passieren kann, weil es ist wie deine Familie. Also uns wurde gesagt, das sind eigentlich deine Mutter und Vater. Also mhm. klar, biologisch gesehen sind meine Mutter und Vater Mutter und Vater, aber alles diese Allliebe und sowas das sind verwirklichte erleuchtete Menschen das sind diese hm. das sind der Guru und die Gu
1: guruinnen ja. <lacht> und <lacht> Guruinnen <lacht> muss man schon yes. gendern <lacht> ja.
0: die Guruinnen und mhm. ähm, äh, wenn du dir jetzt vorstellst als Kind dass dir diese Menschen dann sagen könnten, okay, du darfst jetzt nie wiederkommen, wir sind jetzt, ne, du gehörst nicht mehr mhm. dazu. Das ist ja eigentlich mhm. das Schlimmste, was passieren
1: kann, ja, wenn total, deine eigene
0: Familie dich verlässt.
1: Dich so ausgrenzt, ja. Ja.
0: Demnach habe ich, glaube ich, auch weiter, also auch im Schulleben und im Alltag, das immer ganz viel gemacht, immer so People-Pleaser. Mhm. Also ich war dann eher jemand, der dann sich mit den coolen Mädchen angefreundet hat und um denen zu gefallen, auf die, die nicht so cool waren, irgendwie einen blöden Spruch abgelassen hat. Also ich war, mm. ich jetzt nicht besonders stolz drauf, aber ich war niemand mit einem besonders starken Rückgrat, würde ich sagen, sondern eher jemand, der die ganze Zeit versucht hat,
2: mhm.
0: irgendwie ähm, dadurch, dass man da ja, irgendwie dazuzugehören. Ja,
1: ne? yeah, ja. Yeah.
0: Bloß nicht in Ungnade fallen.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Was ich mir vorstellen könnte übrigens, was so ein bisschen eine Hilfe war, ist, dass wir jetzt äh, körperlich und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein wunderhübsches Kind gewesen bist, <lacht> dass du körperlich jetzt nicht vollkommen deformiert gewesen bist, <lacht> weil, ähm, also ich sage das deswegen, weil mir das früher mal besonders leid getan hat, wenn ich dann äh, so, ich nenne sie jetzt so diese Klassenspackos, ähm, die ja nun wirklich richtig fertig gemacht worden sind und die waren ja ganz oft auch, ähm, schon körperlich so belastet. Ne? Das waren dann ja eher ja. so die Dicken oder wo ja einfach auch das Gesicht oder irgendwie oder eine wo viel die zu dicke Nase so, so, genau genau und die auch kein Gefühl so richtig für den Körper hatten oder einfach gewisse Einschränkungen äh, einfach mhm. Gott gegeben so weil ja weil sie ja. immer so irgendwie auf die Welt gekommen sind und dann ja auch extrem deswegen, allein schon deswegen, so Opfer waren. Und ähm, ja. deswegen sage ich das nur, also dass das vielleicht ja. sogar auch eine gewisse Hilfe gewesen ist, dass man zumindest rein körperlich schon irgendwie ja der Norm sogar fast vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich ähm, entsprochen hat und dann nicht ganz so fertig gemacht wurde. Ganze, so. ja, ja.
0: Und man muss auch sagen, ne, damals gab es natürlich auch nicht das Internet, Stimmt. wo man ne, und Instagram und all diese Sachen, wo auf einmal alle davon gesprochen haben, wie verschieden wir alle sind und wie okay das ja. ist und ja. jeder dann einen Tanz und ein Lied dazu gemacht hat, sondern ja. es gab halt immer nur diese Paar, die nicht reingepasst haben. Ich habe anders nicht reingepasst, weil ich auch so viel umgezogen bin. Ne? Ah, ja. Wir sind ja dann nach Süddeutschland gezogen, deswegen war ich schon auch immer, ja. immer so, ja, schon immer so ein Außenseiter. Ich habe halt nie so richtig irgendwie reingepasst und habe auch immer angeeckt überall. Ja. Aber ähm, ich war jetzt nicht, ja, ich war nicht deformiert, ich war ein normales, hübsches Mädchen. Mhm würde ich jetzt mal sagen, ja. ohne Brüste. Das war vielleicht das Einzige. Aber mhm. ähm, das war mir auch egal. Ja, aber zurück zur Sensibilität. Ähm, ich finde, dass es vielleicht auch umso älter man wird, also ich habe das Gefühl, jetzt bin ich 40 und ich habe schon das Gefühl, ich bin in mir selber so angekommen. Mhm. Ja, es ist total schön. Das bedeutet nicht, dass ich nicht ganz viele Dinge habe, an denen ich arbeiten möchte, an mir selber und Dinge, die ich äh, nicht gut finde oder verzweifelte Tage und frustrierte Tage. Aber grundsätzlich habe ich mich selbst so angenommen und also ernsthaft es hört sich jetzt ein bisschen äh, esoterisch an, aber es ist doch wirklich so in Liebe an- und aufgenommen. Und mhm. das hat 40 Jahre gedauert. <lacht> aber es ist, ähm Besser hat, glaub, später ich, als nie. Ja, und ich habe das Gefühl, seitdem das so ist, aber auch seitdem ich Kinder habe, ist diese, Sen also meine Sensibilität hat sich noch mal vertausendfacht, aber nicht ja. mehr in einer Form, wo sie mich überwiegend... Ähm, äh, behindert, sondern eher, ja. wo sie mir hilft.
1: Ja, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und genau so geht es mir auch oder sehr ähnlich, weil ähm, die Sensibilität äh, hatte eigentlich eher zur Folge, dass ich mich immer sehr unsicher und sehr schwach gefühlt habe. So und mir geht es auch immer noch. Ich habe manchmal so hypersensible Tage, da gehe ich immer raus in die Welt wie so ein verschrecktes Reh, so ein bisschen. Also da ist einfach jeder Reiz oder jede Begegnung mit einem Menschen ähm, eher äh, störend und unangenehm zu und zu viel. Und ich möchte mich eigentlich einfach nur in meine Höhle wieder zurückziehen. und äh, das
0: Bist du auch jemand, der Menschen nicht in die Augen gucken kann an solchen Tagen?
1: Ja, genau. genau also das, genau. Ja, absolut. Das habe ich, auch. Das hab ich äh, immer mhm. noch. Und ähm, ja und da merke ich dann schon: oh Mann, krass, wie, wie überstehe ich jetzt den Tag? weil ich habe ja manchmal dann auch Verpflichtungen und ich muss, äh, ich muss funktionieren. Ich muss liefern, ich muss auch äh, also von mir wird auch oft erwartet ja als Fotograf, dass ich genau weiß, was ich da tue und ähm, so eine, mit, mit so einer Souveränität und mit so einem Selbstbewusstsein dann da die Anweisung gebe und so Und das mache ich auch alles, aber ich mache das in der Rolle. Also ich bin da wie ein Schauspieler eigentlich, dass ich dann mich in so eine Rolle begebe und ich glaube, dass die Rolle sogar meine eigene Rettung manchmal ist. Also weil ich mich sonst zu sehr in meiner eigenen Sensibilität verlieren würde. Mhm. Und ähm, ja, und das ist so ein, äh, so ein, so ein ganz gutes Mittel eigentlich. Ähm, und trotzdem ist es eine unglaubliche Überwindung für mich ganz oft, ja. dass ich dann ähm, sage, so. Jetzt Schalter an und äh, ich mache jetzt, weil es muss jetzt sein und danach kannst du dann wieder äh, ja. den Schalter umlegen und so. Ja.
0: Ich bekomme das ganz wie also wenn ich eh also grundsätzlich ein bisschen eine schwierige Lebensphase durchlebe, wo einfach viele Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dann zum Beispiel sind Momente wie Einkaufen für mich der hm. blanke Horror. Es ja, ist so eine ist Reizüberflutung.
1: Es ist wirklich der Dass
0: ich da durch die Gegend laufe mit den Augen so weit auf und Herzrasen, das ist, ja. dass ich dann denke, ich kriege jetzt eine Panikattacke, ich kriege jetzt ja, eine Panikattacke ja. und ich kann überhaupt nicht das jetzt an einer Sache festmachen, das ist einfach diese absolute ja. Ja, Überflutung Es Ist an übrigens Reiz. statistisch
1: äh, erwiesen, dass man in Einkaufszentren, habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, also dort die meisten Panikattacken festgestellt worden sind bei Menschen. Interessant. Ja. Interessant. Ja, ja.
0: Und in der Beziehung macht sich das auch bemerkbar?
1: Ja, ja. Äh, doch, auf jeden Fall, natürlich, klar. Es macht sich auch dort bemerkbar. Ähm, ich glaube aber eher im Positiven als im Negativen. Also das Positive ist, glaube ich, schon, dass ich ähm, so, ja, so, so grundsätzlich eine Feinfühligkeit habe, so? Also, oh Gott, ey, also man sich selbst... darf man doch ruhig sagen. Man
0: darf ruhig nette Sachen sagen ja. über sich selber.
1: <lacht> das, nee, nee, aber es klang in dem Moment irgendwie so ein bisschen <lacht> bizarr. Also, aber doch, das würde ich ganz klar sagen, dass natürlich ähm, es diese Feinfühligkeit gibt und auch diese Zärtlichkeit gibt, die ähm, ja schon was ganz... Wichtiges ausmacht. so Und das, also, das ist das Positive, das Schöne. Das Negative ist eben das, was ich eigentlich auch schon eben gerade erzählt habe, dass ich ja oft dann Tage habe, wo ich wirklich ganz schnell ähm, reizüberflutet bin, überfordert bin und mich dann jede äh, Aktivität, jede Veranstaltung, jede, jedes Unternehmen irgendwie schon so eher ähm, verschreckt und ich dann äh, in so eine Vermeidungsstrategie verfalle und ich dann ähm, mich eigentlich so ein bisschen fast sozial isoliere, weil ich einfach merke, ich bin nicht kompatibel genug so für die, für die Gesellschaft, sag ich mal, so im Allgemeinen. Ja, ich, verstehe ich. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was nie gehen wird, also die, dieses Gefühl, gesellschaftsinkompatibel zu sein, ich glaube, das wird bis ans Ende meiner Tage äh, bleiben, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich so schnell in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unsere Gesellschaft äh, so schnell verändern wird, äh, so dass ich mich da wohler fühle. So, ich glaube sogar eher im Gegenteil. Also ich habe tatsächlich ähm, nicht so... Auch, auch wenn ich meine Arbeit mache und mich da schon gefunden habe und ich auch die Anerkennung kriege und damit ja auch mein Geld verdiene, habe ich trotzdem überhaupt nicht das Gefühl, jetzt gesellschaftlich irgendwo angekommen zu sein. Überhaupt
0: ja. nicht. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Also die, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja auch in einer Art, wo man gar nicht weiß, ob man jetzt da ungefähr dazugehören möchte.
1: Das stimmt, aber ich finde es schon ganz oft auch irgendwie schlimm. Also weil es wird ja sehr viel von dir abverlangt. Also das fängt ja schon damit an, dass du... Ähm, dass du ja ne, deine, deine Steuern zahlt, deine Krankenkasse zahlst, sein, dein, dein Leben ja irgendwie geregelt kriegst, diese ganzen Verpflichtungen, die man auch hat. Und wenn du ein Kind hast, dann sowieso. ne? Also du, du, du ja. bist ja schon ganz schön am Rudern, so finde ich, um so das ganze Leben gebacken zu kriegen. Und das ist ja, also ich finde das schon... Schon echt ein krasses Hamsterrad, in dem man da. Nur
0: hört, ja, ist, so. es, ist es. auf jeden und, Fall. Ja.
1: Äh, klar, also es gehört dazu und mir bleibt ja auch nichts anderes übrig, was soll man auch machen, so. Aber ähm, dieses Gefühl von, äh, ach Mensch, irgendwie ist das alles super, so wie es ist. Ich meine, wobei es geht, wahrscheinlich allen so. Das ja, ist jetzt, glaube ich, nichts Exotisches. Ja?
0: Nein, aber wahrscheinlich vielleicht nicht in, in, in dieser Größenordnung. Vielleicht. Es geht's eher darum, einen Weg zu finden, wie du das anders betrachten kannst, mhm. dass du einfach sagst, ja, das wird sich, das wird, das ist ein Teil von mir. Es ist wahrscheinlich einfach, das ist ein Teil deiner, Teil deiner Persönlichkeit und wie kannst du diesen Teil akzeptieren und vielleicht sogar gutheißen, ja. anstatt Angst davor zu haben, dass dieser Teil so viel Platz in dir mhm. einnimmt.
1: Weißt ja, du, was ich meine? Absolut. nee Das, äh, das ist, glaube ich, das ja. Einzige. Ja, da, genau, das ist das Einzige, was du tun kannst. So, sonst ja. kann man halt äh, da nichts machen. Du kannst es ja nicht wirklich kontrollieren.
0: Und Kommunikation, wenn es wieder geht. Ich habe das jetzt gemerkt mit Sean, weil wir ähm, vor ein paar Wochen äh, paar ganz ehrliche Gespräche hatten. Das ist schon mein Ehemann. Mein, mein das ist auch, finde ich, so ein stranges Wort. Ich kann mich damit... Ja, es
1: ist ein stranges Wort. Es klingt wahnsinnig spießig. Ja, halt ja, ja, ich ich traue mich auch ganz oft nicht zu sagen, meine Frau. Ja. Ich, ich habe äh, letztens sogar gesagt, ja, meine Freundin. Und dachte so, hä, was für ein Quatsch. Ja, weißt so, Aber ich, ja, weil das klang für mich irgendwie ein bisschen cooler in dem Moment. Ich finde so, Frau klingt so dermaßen altbacken spießig. Ja, es geht ja. mir ähnlich. Und auch so besitzergreifend, das stört mich ja. auch daran.
0: Ja, also mein naja. Ehemann.
1: Ja, aber erzähl, mein dein, dein Ehemann. Mein
0: Ehemann. Und ähm, da haben wir einfach mal so über Sachen gesprochen, die uns ein, gegenseitig nerven. Und ähm, weil er, ich sage sowas halt immer sofort und er sagt eigentlich selten etwas und das kommt dann immer erst dann raus, wenn man sich tatsächlich mal hinsetzt und das bespricht. Und da hat er zu mir gesagt, ja. dass er findet, dass ich oft. So morgens so aggro bin und unhöflich, extrem unhöflich, mhm. weil ich ähm, jetzt zum Beispiel, wir machen die Kinder fertig mhm. und er, ähm, äh, er macht Frühstück und er fragt mich, willst du auch frühstücken oder was willst du frühstücken? Und ich, alles was ich antworten kann, ist in dem Moment, ich habe überhaupt keinen Hunger, mhm. weil und ich kann ihn dabei noch nicht mal angucken. Und das, ich weiß, das ist, weil ich so von diesen ganzen, mhm. diesen drei Kindern, die alle irgendwas anderes machen und diese ganzen Sachen, die passieren müssen, damit man pünktlich um acht aus mhm. dem Haus kommt, ich so überfordert bin. Also meine, auch, dass ich auch, ich kann überhaupt niemanden angucken, weil ich das Gefühl habe, dann würde ich zusammenbrechen. Ja, krass. Und Trotzdem ist es natürlich keine Rechtfertigung. Und ich bin total dankbar, dass er mir das gesagt hat, weil ich will ihn ja nicht verletzen. Vor allem,
1: er versteht es ja nicht. Eben. Ne? Also er, er kann ja nicht begreifen, warum bist du so. Ja.
0: Und ich habe ihm das dann mal erklärt. und ich, Also es ist auch witzig, dass es zum ersten Mal wirklich jetzt überhaupt zum Gespräch darüber kam. Und ja. er hat es auch verstanden. Und jetzt beim nächsten Mal, falls es mir noch mal passiert, wird er die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, das zu anders zu reagieren, im Vorhinein mich schon so ein bisschen
1: ja. drauf ja, einzustellen,
0: ja. aber ich bin mir 100% sicher, das kommt auch daher, das kommt ja. dieses ich, ich kann an Menschen, auch wenn in mir so viel los ist, ich finde immer, in mir drin ist es immer schon so laut
1: ja. Ja. weil ich
0: so viele Gedanken habe, so viele Ideen, so viele Dinge, ja, so ja, viele ja.
1: Ja, ja, genau, Gefühle genau. Man Und dann, quasi explodiert schon vor lauter Ideen, ja, ja
0: Ich kann auch nicht mit Musik arbeiten das kann Sean überhaupt ja. nicht verstehen. Ich sage dann immer: Ey, bei mir ist es so laut im Kopf, da kann jetzt mhm. nicht noch was anderes dazu. Mhm.
1: Ja. ja, also das, das klingt natürlich anstrengend. Also erstmal für einen selbst und dann auch äh, für, für, ja, für das Umfeld. Ähm, Total. Mir ist gerade eine Sache auch nochmal eingefallen, weil ich ja ähm, gerade erwähnt hatte, wie schwierig das auch ist, so gesellschaftlich irgendwie ähm, so seinen Platz zu finden. Und ich musste gerade nur an viele. Ja, Freunde, Freundinnen so denken, die ich kenne, die auch sehr sensibel sind und ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, aufgrund dieser Sensibilität irgendwie ähm, den Platz zu finden. Und ähm, also ich meine damit jetzt auch sowas wie ja, dass man dann ne, sich Jobs ärgert hat, Geld verdient ähm, mhm. und halt ne, dieses ganze Leben äh, so anpackt mit Geladen und Motivation und Selbstbewusstsein und so. Und mir tut das immer so wahnsinnig leid. Also erstmal erstmal für sie selbst, aber auch für mich, also weil ich das ja so kenne, auch an mir. Ähm, ja. Dass obwohl so viel Fähigkeiten da sind, so viel Talent da ist, so viel unglaublich liebevolles, warmherziges, was eine riesen Bereicherung eigentlich ist für, für, für uns Menschen, so, dass die ihren Platz nicht richtig finden können, weil sie ja. oftmals viel zu sensibel sind und da eben nicht so ausgestattet sind, dass sie einfach... Äh, ja, mit allem überhaupt kein Problem haben und das einfach so anpacken, weil die Leute gibt es eben, die gibt es da draußen, die ja. Ähm, ja, da sehr äh, anders an die Dinge herangehen und unsere Welt nun mal so aufgebaut ist, dass Sensibilität oder Schwäche, also weil das wird ja leider sehr schnell gleichgesetzt, so Sensibilität ist gleich ja. Schwäche, dass das einfach keinen Platz hat. Wir müssen alle immer stark sein und äh, müssen ja. ackern und wirtschaften und äh, was weiß ich nicht noch alles leisten. So und dürfen uns das nicht erlauben so und das finde ich so schrecklich und ich finde es auch so schlimm dass so viele Menschen immer in dieser Schutzhaltung sind also dass sie sich dann auch nicht richtig öffnen wollen weil oh da könnte es dann ja doch äh, da könnte man dann schnell als schwach oder so dastehen also es gibt ja ganze Unternehmungen ähm, so mit, mit mit also mit Unternehmen meine ich jetzt also die die voll sind mit Menschen die alle eigentlich ähm, sich in die eigene Tasche lügen, lügen, müssen und auch gegenseitig belügen, weil nur so kann das funktionieren. Und das finde ich, ja. find ich schrecklich, wirklich fürchterlich. Weil die regnet es das, kann furchtbar. das sein?
0: Ja, bei mir regnet es. Ich sitze ja hier draußen in meiner Draußenküche.
1: <lacht> Wir <lacht> haben Was? nur eine Draußenküche. Die Außenküche? <lacht>
0: Wie schön. Ja, die Außenküche neben dem Pool. Und, und sage
1: mal, da ist auch ähm, ein Kühlschrank ähm, äh, hinter ja. dir. Kann das sein?
0: Ist,
1: ist der dann auch ja, in der Außenküche? Du, ja, doch, macht der Sinn.
0: Der ist, der ist alles. Die, also die ganze Küche ist draußen. It's auch crazy. der Kühlschrank und der Tisch. Guck mal hier, ah, kannst du mal kurz gucken. Ja, ja,
2: ja, ja, und ja. Da,
0: guck mal, da ist der, der pool Also ich Sound.
2: beschreibe
1: mal, das können ja unsere Hörer nicht sehen. Es ist ein wunderschöner, fantastischer... Smaragd, blaugrüner <lacht> äh, Pool. Nein, also ganz ehrlich, ich gucke nur in ein schwarzes Loch, ehrlich gesagt. Es ist dunkel mittlerweile. Ähm, und äh, genau, und ich sehe eine, eine Küche mit äh, wundervollen Einbauschränken. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist nicht mehr das Neueste hier. Ich schicke mal, ich mache mal, poste mal Fotos in die Stories. Ja, on, auf unserem Instagram-Account, wo man uns auch super folgen kann, übrigens, genau. wenn man mag. Denn ähm, da freuen wir uns. Das ist Fernblick.podcast, ganz ja. einfach. Ja. Und ähm, ja, da könnt ihr liken und, und und teilen und kommentieren, was das Zeug hält, damit äh, ihr schön das Wort verbreitet, ja. das es uns
1: gibt. Ja, genau, das wäre ganz toll. Ähm, und eine Frage hätte ich noch an dich, Sarah. Ähm, ja. Du hast ja drei Kinder, <lacht> wie wir alle wissen, mittlerweile. Ja. Ähm, <lacht> und nimmst du bei denen auch diese diese Sensibilität, die du von dir kennst, nimmst du die irgendwie bei denen auch so wahr? Entdeckst du da parallelen Ähnlichkeiten? Weil man durchlebt ja so seine eigene Kindheit nochmal. Also gerade in, de in deinem Fall deine Tochter, ähm, deine Ältere. Ähm, irgendwie äh, durchlebt man das dann ja nochmal. Also ich habe das mit Henry auf jeden Fall. Ich äh, wollte dich einfach fragen, ob, ob das bei dir auch so ist.
0: Ja, total, ja. Es ist total interessant, weil es sich tatsächlich immer so wöchentlich ändert, bei wem, welchem Kind ich glaube, ähm, dass das am ausgeprägtesten ist. Ähm, dabei sind sie alle drei sehr verschieden. Ich würde jetzt mal sagen, Leiki ist die bodenständigste von allen. Das ist die ja. jüngste. Die ist knapp zwei. Mhm. Ähm, die ist sehr in sich ruhend und so, die hat so eine... Oh, wie so ein Fels in der Brandung, Ausstrahlung mhm. Schön. und ja, und Rio, unser der mittlere, der ist jetzt vier, ein Dreiviertel. Ist wichtig für ihn, dass man das ganz genau sagt, wie <lacht> ja. alt er ist. Ähm, Später nicht mehr. Der, ja, der ist schon auf die Welt gekommen und hat gebrüllt. Der hatte ganz schlimm Kolik. Auch alle gesagt haben, dem tut der Bauch weh, ich bin mir tausend Prozent sicher, es waren keine Bauchschmerzen, mm. sondern dass er einfach, also als wäre wär er auch so die nervlich überfordert, als wären diese ganzen Eindrücke und Sinne, also die Tatsache, dass er auf einmal Luft atmet und es harte mm. Ecken gibt und Licht und Stimmen und sich tausend Sachen bewegen, damit ist er nicht ja. klargekommen. Und der ist bis heute immer noch ein sehr sensibles Kind. Also, der kann ganz schwer mit äh, Veränderungen umgehen. Mhm. Und der ist so, wenn eine kleine Sache schief läuft, dann frastet er aus. Aber er, mittlerweile kommt er noch wieder ganz gut zurück. Und er hat ein ganz großes Herz, hat wahnsinnig viel Liebe, als zu geben. Es mhm. ist unfassbar. Also, er hat diese zwei mhm. Seiten. Aber bei Ayla ist es glaube ich fast am ausgeprägtesten, weil es nicht so klar zu definieren ist und klar zu identifizieren. Mhm. Sie wirkt sehr selbstbewusst mhm. und, und ja so als hätte sie alles im Griff und sie ist auch jemand, die das dann gerne so ein bisschen fake. Ne? Mhm. Und macht was wochenlang und auf einmal, also macht das alles so mit. ne Also jetzt auch wieder dieser Umzug und so und alles kein Problem. Und dann auf einmal hat sie so einen Zusammenbruch, mhm. ne? wie sie es jetzt die letzte, letzten Wochen mhm. hatte, wo das dann in Tiefen geht, wo sie gestern glaub, Rotz und Wasser geheult hat, eine Dreiviertelstunde lang, wo sie gesagt hat, sie möchte nicht mehr Sex sein. Es ist einfach furchtbar, Sex zu sein und die ist... Und sie die ist gerade sechs geworden. die sagt, sagt fünf war so viel besser. Fünf ist das perfekte Also sie will Alter, auch nicht älter werden. Ich werde nie wieder fünf sein. Nein, ich habe dann gesagt, aber vielleicht ist es dann wieder besser, wenn du sieben bist. Sie sind um sieben? Das ist ja noch schlimmer. Und dann sagt sie aber auch so Sachen, umso älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich zu leben. Oh, also das so
1: ist krass, ne? ganz,
0: ja. ganz tiefe Gedanken, weißt du. Und auch ja. so... Und was hat sie noch gesagt? Und jetzt meinte sie, jetzt, jetzt mit sechs, jetzt bin ich auch schon fast ein Teenager und ich will einfach kein Teenager sein.
1: <lacht> Verrückt eigentlich, weil die meisten Kinder, die wollen ja gerade älter werden. Die bestehen ja auch darauf irgendwie, dass sie, ne, wie du schon gerade sagtest, nicht, man ist nicht einfach nur fünf, sondern nein, fünf, drei Viertel. Ja, so, aber so also, ist sie
0: nach außen hin auch. Es ist das erste ja, Mal, dass ich das gehört. habe.
1: Ja, das ist erstaunlich, vor allem auch deswegen, weil ich das äh, so ein bisschen kenne von ähm, Henry. so Also, dass er nach außen hin auch immer so dieses ich bin sechseinhalb und so. Aber dann auch in äh, so einer ruhigen Minute meistens, ähm, wenn ich ihn dann ins Bett bringe, dann sagt er auch solche Dinge wie ähm, Papa, ich, ich will nicht äh, älter werden. Ich will immer klein bleiben, so wie ich bin. Ja. Und ähm, das zeigt aber ja auch gleichzeitig, wie wohl sie sich ja offenbar doch auch fühlen, so wie alt und wie groß hm. sie sind. Und äh, ja, ihnen stimmt. eigentlich, ja, wahrscheinlich das Ungewisse, also sprich die Zukunft, so ein bisschen Angst macht. Und äh, so eine ganz diffuse Angst, also die sich vielleicht gar nicht so ja. erklären lässt. Ja.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, da kommt viel. Ich glaube, bei uns kommt immer viel zusammen. Kinder für Kinder sind... Ist es ist schwierig, hm. ne, wenn sich die Routine so viel ändert und wir,
2: bei ja, uns ist es halt ja.
0: einfach Teil unseres Lebens im Moment und ich versuche ja. natürlich, so gut ich kann für die Kinder selbst die Routine mehr oder weniger beizubehalten, aber es, es geht ja gar nicht, vor allem nicht, wenn man Länder wechselt, ne, wo alles anders nee, ist, ist. das Klima, das ja. Essen, alles.
1: ja. Ja. Aber, man zahlt ja. eben für alles einen Preis. Ne? Mhm. Also, ja. ähm, weil ich glaube, die Sehnsucht äh, haben ja die meisten Menschen oder auch Eltern, äh, weil die ja so ein bisschen quasi ersticken so in Routinen oder in so Strukturen, äh, die sich jeden Tag immer gleich abspielen. Ich glaube, die Sehnsucht, die ist immer da, so äh, auszubrechen irgendwie auch mal ins Abenteuer und mal äh, in andere, ja, einfach mal andere Länder bereisen und äh, vielleicht da auch mal verweilen für längere Zeit und so. Und dann ist das, was du gerade sagst, ein Riesenproblem, dass diese Routinen, ähm, die dann nicht mehr da sind, für die Kinder ähm, ja, ein größeres Problem darstellen ja. für, als für einen selbst. So. Ja. Ja. Und andererseits, also ich meine, ne, wenn man das jetzt mal, also wir schauen jetzt einfach mal in die Zukunft. Und ähm, die Kinder dann nochmal so eine Retrospektive machen und ähm, zurückblicken, dann werden sie eventuell sagen, ja, das war schon auch anstrengend mit diesem Hin und Her und dass man nicht so richtig ja, eine Schule, ein Ort, die gleichen Freunde irgendwie immer um sich hatte, aber sie erkennen dann ja vielmehr diesen Wert, den sie ja jetzt noch gar nicht so sehen können, dass sie eben äh, verschiedene äh, Länder, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen auch sprechen ähm, und sehr viele, sehr viele Eindrücke oder sehr viele Erfahrungen mitnehmen konnten, was eben andere nicht so haben. Also man, man erkennt sich ja vor allem später durch dieses, Vergleichen. Ne? Ja. Also was wir alle auch. Das automatisch hoffe
0: tun. ich sehr. Ich weiß es natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ja, jedes der drei Kinder das anders wahrnimmt. Für einen wird es vielleicht das Schlimmste der Welt gewesen sein, dass es so aufwachsen musste. Fürs andere kann es sein, dass es das liebt. Also, es mm, ist so. Es hängt
1: vom Charakter ab, auch. Das stimmt ja.
0: Deswegen ist ich bin mir schon, also ich und ich kenne auch andere Menschen, die sind nie gereist. Die sagen immer: Ach, ich wünschte, meine Eltern hätten, wären mit uns gereist und hätten dies und das gemacht. Ich glaube leider kann man es gar nicht, also man kann es gar nicht <lacht> richtig machen. Und nee. nun ist es halt einfach. Unser Leben, wir sind eine, eine Familie, die vermischt, also ne, Papa ist Australier und die Mama ist Deutsche und wir haben uns in Bali kennengelernt und da sind ja einfach schon mal drei verschiedene Kulturen von Anfang an verknüpft und ja das, ja, das lässt sich jetzt auch nicht verändern und ich hoffe, dass im Großen und Ganzen sie das ähm, gerne sind. Ne? Also, ja, ich das also gerne da bin ich
1: mir ich ja ganz hören. sicher, weil da, da überwiegt ja, also wenn ich das so, wenn ich das höre, dann überwiegt ja da ja das Positive. Ne? Also ich meine, allein die Tatsache, dass sie ja englischsprachig groß werden äh, und auch gleichzeitig Deutsch äh, durch dich lernen, das ist ja ein Riesengeschenk. Also ich meine, äh, das ist äh, für später äh, dann schon sehr hilfreich, denke ich. Und die ich. sprechen
0: und tatsächlich beide Sprachen sehr, also perfekt. In Deutsch haben sie ein paar grammatikalische Fehler, aber grundsätzlich ähm, ja. sind sie da sehr gut. Und dann denke ich mir auch, in welchem Land kannst du über die Straße gehen und einfach dir mal dein eigenes Atelier einrichten? Ne?
1: Genau, also ja, so eine total. Und, und ich finde auch ähm, so schön, dass die ja sehr viel mehr ihren Körper spüren, durch, dadurch, dass ihr äh, an einem sehr warmen Ort lebt, ja. braucht man einfach auch nicht so viel Kleidung ähm, und spürt allein deswegen seinen Körper ja viel mehr. Also das nehmen die ja bewusst nicht wahr, aber ähm, ne, sie sind halt viel mehr barfuß unterwegs, die Sonne total, ja. äh, bestrahlt ihre Körper und so und das, das ist ja ein ganz Ganz anderer Lifestyle so hm. als äh, hier in Europa, wo es sieben Monate kalt ist und du pausenlos deine Kinder irgendwie äh, vor dem Kältetod bewahren musst mit tausend Klamotten und so. Ich kann es mir und, gar nicht ähm, vorstellen mehr. Ja, ja, ich weiß. Irgendwann kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber okay. das ist, äh, es hat einen riesen Einfluss ja ähm, darauf, wie du erstmal deinen Körper kennenlernst, spürst und vor hm. allem ähm, wie sehr du auch verbunden bist mit der Außenwelt und mit mit der Natur oder mit also weil hier kommt das mir schon so vor dass man echt extrem viel Zeit in äh, Wohnungen verbringt also die Kinder und die auch sind isoliert
0: da, ne also und halt das nie, auch noch das ja. auch noch das stimmt. und
1: äh, das stelle ich mir dann schon ähm, so in meiner romantischen Vorstellung doch äh, so schön vor, dass sie einfach ähm, deutlich mehr draußen sind, diese Wärme auch. spüren. Und, ja.
0: Also die ja. sind den ganzen Tag draußen, ich mache auch mit denen, die machen, die, wir gehen, ich gehe mit denen surfen zweimal in der Woche, dann gehen die, macht, Rio macht Capoeira und Ayla macht einen anderen Aerial ja. Silk Sport, dann sind die im Pool den ganzen Tag, da sind die auch immer, die rennen den ganzen Tag nackt durch die Gegend, was ich total toll finde. Ja, ähm, dass sie auch miteinander noch so total, absolut, also einfach so wunderschön, weiß gar nicht, kindlich sind, ne, Und haben ja, ja, noch überhaupt ja. noch nichts mitbekommen von der Welt des Schams und sowas. Jetzt ja. ähm, graust mich schon davor, aber es gehört mit dazu. Und ja, dass sie auch Insekten äh, sammeln und Tiere angucken. Voll gut. Und also die sind da so, ja. es ist total schön. Ja, also ja, das ist toll.
1: Das, das ist wirklich toll. Ja, ähm, ja also wir können eigentlich schon, genau, weil ich sehe, wir haben äh, eine Stunde rum. Wir haben ja äh, unseren ersten Teil, wo wir leider unterbrochen worden sind, auch noch. Das heißt, äh, es wird ein bisschen überzogen. Ein bisschen überzogen. Ähm, genau. Ich kann eine letzte Sache noch sagen, ähm, bezogen auf äh, Henry und seine Sensibilität, ähm, dass wir große Schwierigkeiten hatten, ihn äh, einzugewöhnen in den äh, Kitas, beziehungsweise bei erst äh, bei einer Tagesmutter. Und das ähm, äh, wollte ich nur kurz erwähnen, ist etwas, äh, was, was ich total ähm, kenne. Und auch ähm, wenn ich zurückdenke an meine eigene Kindheit und äh, meine Schwierigkeit, äh, in, der, in der Kita irgendwie so anzukommen. Wirklich genau er das die gleiche, gleiche Schwierigkeit? Genau das Gleiche, ja. Es ging ewig Monate. Oh ne? Also wo wirklich andere Eltern nach äh, einer Woche bereits ähm, gesagt haben, oder schon nach drei Tagen gesagt haben, so ja, super, mein Kind ist eingewöhnt, ja, nee, alles easy und so. Ja, denke ich oder, Damals habe ich das immer gedacht, immer... <lacht> Was, was ist entweder mit Henry los oder was ist mit den Kindern los, los ähm. dass das so schnell äh, geklappt hat. So. Und äh, bei uns war das ein unglaublich. Äh, aber jetzt geht er da gerne ja. hin. Okay. Und mittlerweile geht er aber gerne hin. Ja, doch, also ich meine mehr oder weniger. Ne? So, es gibt auch immer wieder Phasen, wo er keinen Bock hat und so. Aber dieses ganz lange Brauchen, um dann irgendwann anzukommen, das hm. kenne ich total. So. Also der hat auch ganz große Schwierigkeiten, wenn ich jetzt äh, in großer Runde irgendwo bin, dann braucht er ganz, ganz lang, klammert sich wirklich äh, wie so ein kleines Äffchen an mich ähm, und ist auch, ja, wahrscheinlich so ein bisschen Angst- oder ehrfurchtsvoll so, ne, gegenüber diesen ganzen anderen Kindern und Erwachsenen, wenn er da jetzt auch nicht so viele kennt. Also das ist ja, glaube ich, ein allgemeines Problem, so dass Kinder da dann doch äh, nicht so Bock haben. Meine
0: Kinder sind da nicht so. Äh, verrückt. Ich meine, das ja. finde ich... Ich habe mich schon gefragt, was mit meinen Kindern nicht stimmt, weil die laufen einfach zu wildfremden Menschen hin und fangen an sich mit denen zu unterhalten.
1: Vielleicht ja auch, weil sie es eventuell von Kindesbeine an so gewohnt sind. Also es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie du wie du aufwächst. Es
0: kommen halt permanent neue Menschen immer in unser Leben
1: das stimmt. Genau, dann ist das halt irgendwann so Normalität. Ja. Aber das ist ja eigentlich ja. Was, was Positives. Und bei Henry ist es dann eben so, dass wenn er dann angekommen ist, dann wird er irgendwann zur Rampensau. Und das ist wirklich wie ausgetauscht. Also da denkst du echt so, das, das kann nicht wahr sein. So. Bist du auch so? Ja, eigentlich schon. Also in mir steckt, <lacht> ähm, also da kommen wir wieder zurück zu dem zu Sternzeichen-Ding. Also ich <lacht> bin Löwe und ich werde, äh, glaube ich, meinem, meinem Ruf in gewisser Weise gerecht dass ich schon auch ähm, einen gewissen Mittelpunkt auf eine Art suche und trotzdem aber nicht diese ähm Ja ja vielleicht ist es dann einfach dieses mangelnde Selbstwertgefühl oder ich weiß es nicht was es ist aber ich bin jetzt nicht so eine von der ersten Sekunde an so eine präsente Rampensau oder so das würde ich nicht sagen so also mittlerweile bin ich da sehr viel sicherer geworden so aber früher war ich ganz 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 äh, schüchtern und äh, habe auch erstmal geguckt äh, wie ist denn hier mein Umfeld und dann wenn ich dann angekommen bin dann 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 äh, dann war alles super so dann, und dann ging's, ging's los, los genau
0: in Unterhosen auf dem Tisch getanzt. Auf meiner Party ja, und ich kann mich nee, nicht ja. erinnern. War auch gut so. <lacht> <lacht> Zum Glück.
1: Ja, aber das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz erwähnen, also dass ich da Parallelen ähm, bei Henry sehe, ja.
0: Das auch sehen, so ja. Genau. Das wird noch interessant werden. Ja, Total. Aber wenigstens kann man dann als Eltern damit besser umgehen. Das denke ich mir. Ne? Wir müssen versuchen, einfach Richtig. da mit allen Dingen, hoffentlich, ja. endlich, sind wir die Generation, die der es leichter fällt, Fehler auch einzugestehen. Ne? Oder ja. so ein bisschen aus der, ähm, dieser Box herauszudenken. Think outside the box, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, genau. genau. Doch, kann man so sagen. Und ähm, vor allem, und das ist wirklich das, das Gute und Hilfreiche, sind wir Eltern ja mit unserer eigenen Sensibilität schon mal so äh, vorgeschult, dass hm. wir ähm, das viel besser erstmal verstehen können und vor allem auch bestärken können, dass das gut so ist und dass das nichts Schlechtes ist? Genau. Weil ich denke schon ähm, so, dass unsere Eltern auch ganz vieles noch gar nicht so richtig äh, verstanden haben oder auch verstehen konnten, weil nämlich wiederum ihre Eltern äh, ja da ganz anders mit umgegangen sind, so mit äh, Sensibilität. Und
0: es gab einfach dieses Wissen nicht. Es gab auch nicht, die, man konnte an dieses Wissen auch nicht so einfach herankommen.
1: Ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Und lange, lange, lange Zeit ähm, war es nun mal so und ist leider ja immer noch so, dass, ähm, also zumindest teilweise, dass so äh, Männer so diese diese starken Typen halt sind, die uns so nichts weiter umhaut und die, äh, ja, nun mal da äh, etwas wortkarger sind und nicht einfach diese Sensibilität nicht so richtig haben dürfen. Das war ja ganz lange ja. Zeit eigentlich äh, gang und gäbe. So, da, da, da wurdest du ja ja, an den Pranger gestellt. Also wenn du da jetzt zu äh, verletzlich, zu sensibel irgendwie... Nee, das ging gar nicht. Wärst, also, das, das ging das gar nicht, nee, nee. nee. Das Ja, eine schlimme, schlimme schlimm. Zeit auch, muss man wirklich, oh Gott, wirklich mal ja. sagen. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Was für eine Welt, ja, wo du die ganze Zeit dann auch das Gefühl äh, bekommst, mit dir stimmt so ganz eindeutig was nicht. So. Ja.
0: Du, und selbst, das muss jetzt noch abschließend kurz sagen, weil ich das immer noch so erschütternd finde, meine Mutter, die ja eigentlich ein Hippie ähm, war und ein total offener Mensch, ja. Mhm. Die hatte eine, ich hatte eine Freundin und ich war mit ihrem Sohn befreundet. Und äh, irgendwann hat meine Mutter dann zu mir gesagt: Du, Sarah, also es ist so was Schlimmes passiert. Ich sehe, so, ja, was, was ist denn passiert? Ja, der, jetzt nennen wir ihn Stefan.
1: Ja. Der Stefan, der ist schwul.
0: Also die ja. arme Katrin. Ist, ja. Und ich habe dann mir gedacht, ja. ich habe dann gesagt, also... Ja,
1: auch wie schlimm, oder? Ja,
0: also, also ja, deswegen, also, und das, ich war dann auch so, das war auch einfach, wir haben uns so super verstanden, ja. weil der auch, wir einfach richtig gut quatschen konnten und das ist ja. super ja, ja. Und ich fand es wahnsinnig, dass selbst
2: stimmt, meine Mutter, stimmt, ja. die
0: wirklich noch zur so aufgeklärten ja, Generation, ja, eigentlich also auch Hippie, trotzdem ne? das noch so, so wie
1: du ja sagst, ja. also das ist ja,
0: aber dann auch das, was sie die alles zu tragen hat, die arme Katrin. das ist
1: unglaublich,
0: wie hieß auch nicht Katrin, ich ja, ja, so verändert. Ja. einfach weil ich aber auch dachte, wie ich habe dann. Ja. Und ich bin da nicht durchgekommen zu ihr. Ich habe damals ja, schon mit 13, aber was habe ich gesagt? Ist doch
1: es ist, es ist einfach nur aber erschreckend. Ja. Es gibt doch diesen, habe ich irgendwo mal in so einer Doku gesehen, da wurde so eine ältere äh, äh, Dame interviewt und dann, ich weiß noch, wie sie irgendwie gesagt hatte, ja, nee, also, ähm, ja, hier lebt mein Nachbar und ähm, der ist schwul, aber ein ganz netter. Und ich fand das so witzig, <lacht> ähm, weil... <lacht> tatsächlich in dieser Generation äh, so gedacht wird. so ne? Das ist, ähm, ja, wie ja. als sei das jetzt, keine Ahnung, wie als, als sei man dann, ja, dann sei man ganz, ganz anders und auch ganz arm dran. Ja, genau. Nee, ja, ja. Und
0: auf jeden Fall nicht nett. Oder wenn man nett ist, dann muss das dann nochmal mal werden. Da muss erklärt werden.
1: werden. Ja, ja, da, ja, ja. Ja, nee, da hast du recht. Also, dass äh, die Generation unserer Eltern ähm, da noch voll drin steckten, so in diesem. Ja.
2: Äh,
1: ja. Wir Hannes, wir hören jetzt Ja, wir jetzt hören auf. auf. Wir müssen aufhören, sonst. Ich sowieso, ich, ich, ich brauche immer die ich Bremse. Muss ins Bett. Genau, geh du mal ins Bett. Und wir machen demnächst weiter vielleicht ja mit äh, dem Thema Nacktheit. Wir wissen es noch nicht, wir lassen euch okay. überraschen.
0: Ja, genau. Würde ich gut finden, aber ich hätte, hätte ich auch Lust zu. Und du, ab dann morgen tatsächlich ungestört. Denn Aha. der Shawnee ist dann da, der kann die ganzen Kinder ohne seine Brust zurück äh. in den Schlaf
1: <lacht> wiegen. Das klingt fantastisch. Also äh, ab jetzt <lacht> erscheint der Podcast täglich, nicht mehr einmal in der Woche. <lacht> Nein. Aber mir nee, toll. Das klingt gut. Cool. Sehr schön. Okay.
0: So schön mit dir zu reden wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ach ja, mit dir auch. Danke. Danke. Bis, bis, dann. bis ganz bald. Tschüss. Ciao.
0: Eileen. Ähm, erzähl mir mal einen Traum, den du gehabt hast. Träumst du manchmal?
2: Ja, ich trau jeden Tag.
0: Und was hast du geträumt?
2: Heute habe ich geträumt. Heute Morgen habe ich heute geträumt. Wenn ich war in mein Zimmer eingesperrt und hat eine riesen weil eine Riesenmonster hat einen Sch Schlüssel gefunden und, und mein Zimmer eingesperrt und dann haben mehr Monsters durchgekracht und mich, und mich fast gegessen.
0: Ui, das ist ja ein furchtbarer Traum.
2: Und ein toller Traum ist, ich wünschte, ich würde eine Meerjungfrau sein. Und eine Fee. Und ein Einhorn. Alles zusammen? Ja. Yep. Ich liebe magische Sachen. Warum liebst du magische Sachen? Weil dann kann man was immer man will sein. Und das ist toll.
0: Und was willst du denn sein?
2: Ich will alle magische Sachen sein. Eine magische Blume, eine Mondfee, eine Blumefee, Meerjungfrau, Kämpferin. Und eine Einhornreiter. Wow. Das ist so toll. Das klappt bestimmt. Weil meine Mama wird mich helfen. Du wirst mich helfen, weil du bist meine Mama. Du wirst mich helfen, ein Feenhaus zu bauen. Dann würde ich eine Fee mit dir sein und dann können wir zusammen magische Sachen sein. <lacht>
0: Das hört sich sehr schön
2: an. Weil einmal hab, hatte ich doch Feen, weil ich hatte ein schönes Feenhaus. Das stimmt. Richtig? Ja, richtig. Jetzt gehen wir frühstücken, ja? Ich habe richtig Hunger. Okay. Tschüssi. Ich liebe dich Eiscreme. <lacht>